0: para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ini Pendeta Reiner Schonemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema tujuan dan praktek doa yang benar. Tujuan dan praktek doa yang benar. Kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta Kepadanya Tujuan dan praktik doa Yang benar Doa adalah berbicara Kepada Tuhan, secara sederhana Berdoa adalah berbicara Kepada Tuhan Sekaligus doa juga merupakan hal yang sulit Karena bagaimana kita sebagai manusia Yang lemah dapat berdoa Kepada Allah Sang Pencipta Yang begitu berkuasa Bagaimana Allah dapat menjawab semua Atau mendengar semua doa Sekaligus Allah digambarkan berdaulat, tidak berubah Sekaligus Allah juga dapat digerakkan lewat doa Sehingga menjawab doa Kenapa ada doa-doa yang cepat dijawab Dan kenapa ada doa-doa yang lambat baru dijawab Atau sama sekali tidak dijawab Apa isi doa yang benar Bagaimana sikap doa kita yang benar, yang tepat dihadapan Tuhan Tujuan dan praktek doa yang benar digambarkan Yesus di sini Dalam Matius pasal 6 Dan kemudian Dia akan juga memberikan tentang doa bapa kami tentang contoh-doa yang sempurna sebagai contoh untuk setiap murid Yesus setiap pengikut Yesus dalam bagian ini tujuan dan praktek doa yang benar ada dua hal yang penting di sini ada dua hal yang penting yang Yesus tekankan di sini yang pertama adalah fokus dengan motivasi murni kepada Tuhan doa fokus dengan motivasi murni kepada Tuhan ayat 5 dan ayat 6. Di sini digambarkan bahwa doa kita Tidak boleh seperti orang-orang yang munafik Orang-orang yang berdoa Dengan tujuan untuk mencari perhatian Untuk mencari pujian orang Bersifat hanya mau menunjukkan kerohaniannya Secara lahiriah, secara formil Yesus menentang segala jenis keagamaan Atau segala jenis kerohanian Yang sifatnya hanya lahiriah Formalisme semata Yang hanya mau menunjukkan Kehebatan kita secara rohani Sehingga dipuji orang, dianggap orang sebagai rohani Sebagai orang yang dekat dengan Tuhan Padahal sebetulnya kita tidak mau Sungguh-sungguh peduli kepada Tuhan Tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan Maka jelas sekali bahwa Yesus mengajarkan doa kepada para muridnya Dan para murid juga dipanggil untuk berdoa Tapi doa di sini Maka tujuannya harus sungguh-sungguh fokus Dengan motivasi yang murni kepada Tuhan Sehingga sungguh-sungguh dapat menjaga Dan sungguh-sungguh dapat menghindari Sikap hanya mau dilihat oleh orang lain Hanya mau dapat pujian daripada orang lain Karena doa sangat bahaya dalam posisi Bahwa kita bisa terjebak Dengan menunjukkan kemunafikan kita Dengan seolah-olah menunjukkan kerohanian kita Yang baik di hadapan Tuhan Jelas sekali bahwa Dalam Alkitab ada banyak sekali jenis cara berdoa Ada cara berdoa dengan cara bersujud Dengan cara bertelut, berlutut Ada juga cara dengan cara duduk Atau cara berdiri Atau tangan diangkat ke atas Semua cara itu baik dan tidak masalah Yang menentukan adalah motivasi doa kita Juga ada doa-doa yang sifatnya pribadi Dan doa yang sifatnya publik secara umum Yesus pun juga berdoa secara publik Dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42 Yesus berdoa secara publik cara umum juga para murid Para percaya juga dipanggil untuk berdoa Dalam publik, dalam jemaat-jemaat yang ada Di kisah para Rasul misalnya Pasal 1 ayat 24 Pasal 3 ayat 1 juga pasal 4 ayat 24 Dan seterusnya Kita tahu bahwa ada praktek doa-doa secara Umum dalam jemaat Atau depan orang lain Tetapi yang menentukan yang Yesus ingin tekankan Di sini adalah apa motivasi kita Apakah kita sungguh-sungguh Mencari kehendak Tuhan Kita mencari pujian Tuhan Kita mencari kebaikan Tuhan Kita mencari penerimaan Tuhan Atau kita terjebak dalam bahaya Untuk mendapatkan pujian dari orang lain Di masa itu Yesus jelas mengkritik Para pemimpin agama orang-orang farisi Yang suka menunjukkan diri mereka Memamerkan kerohanian mereka Keagamaan mereka dengan berdoa Depan orang-orang lain Dan Yesus katakan bahwa para murid Yesus Para muridnya haruslah menjadi orang-orang yang berbeda Memiliki sikap yang berbeda Karena sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni Yang terarah kepada Tuhan Ada bahaya besar bahwa doa kita bersifat horizontal Bukan bersifat vertikal Tuhan mau supaya doa kita bersifat vertikal Terarah kepada Tuhan Sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan Menyenangkan Tuhan Dan sungguh-sungguh mau untuk diterima oleh Tuhan Dan bukan doa yang bersifat horizontal Yang mau tujuan untuk menunjukkan kehebatan kita, kerohanian kita Dan juga menunjukkan kata-kata kita yang indah Atau kemampuan kita, atau kepintaran kita Semua motivasi yang bersifat horizontal Yang untuk menyenangkan orang lain Berada dalam bahaya yang sangat besar Dan Yesus katakan bahwa doa seperti itu Tidak akan dijawab oleh Tuhan Karena telah mendapatkan upahnya Apa upahnya? Yaitu upahnya Mereka akan dipuji oleh manusia, tetapi tidak diterima oleh Allah. Tidak akan mendapatkan jawaban dari Allah. Dan hal ini sungguh-sungguh membahayakan. Maka bagi kita adalah pertanyaan yang sangat pentinglah pada saat kita berdoa, baik pribadi maupun di depan umum dalam jemaat. Motivasi kita apa? Tujuan kita apa? Apakah kita sungguh-sungguh mau berdoa, mau memuliakan Tuhan, terfokus pada Tuhan, atau kita mencari pujian? dan juga penghormatan dari manusia dari orang lain. Kita harus sungguh-sungguh selalu memeriksa motivasi kemurnian motivasi kita saat kita berdoa. Itu yang Yesus maksudkan di sini. Kemudian Yesus juga tekankan di sini bahwa kalau kita berdoa untuk menjaga supaya kita dapat terhindar dari sikap untuk memamerkan diri,lah sangat penting untuk banyak berdoa secara pribadi dan tidak dilihat oleh orang lain. Jelas kita juga akan berdoa dengan orang lain Tapi harusnya doa kita secara pribadi Jauh lebih banyak Karena doa pribadi itulah yang akan menunjukkan Kerohanian kita yang sebenarnya Hubungan kita yang sebenarnya dengan Tuhan Kepedulian kita pada Tuhan yang sebenarnya Dan juga menunjukkan hubungan kita yang erat Dengan Tuhan yang sebenarnya Itulah kerohanian yang sejati Berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus katakan Pergilah ke tempat atau kamar Yang terkunci dalam arti kamar yang tidak terlihat oleh orang Artinya tempat dimana kita berdoa Waktu dimana kita berdoa Selama apa kita berdoa Lamanya, waktunya, tempatnya Tidak menentukan Yang penting adalah bahwa kita memiliki motivasi yang murni Dan juga tidak memamerkan doa kita kepada orang lain Itu yang Yesus tekankan di sini Maka sekali lagi Fokus doa kita harus terarah Dengan motivasi yang murni kepada Tuhan Maka setiap kali kita berdoa Kita harus tanyakan Kita mencari kehendak kita sendiri Atau kita mencari kehendak Tuhan Setiap kali kita berdoa Kita mencari pujian orang lain Atau kita mencari pujian Tuhan Kita mencari penerimaan manusia Atau kita mencari penerimaan Tuhan Banyak sama, sama kita selalu Memeriksa motivasi kita Dan berdoa secara vertikal Mencari kehendak Tuhan Mencari perintahnya Mencari penerimaannya Dan bukan berdoa secara horizontal Untuk kepentingan manusia Pujian manusiawi Yesus ingin agar kita Memiliki hubungan pribadi dengan dia Dalam doa, kita mempercayainya Kita meyakininya Dan datang kepada dia apa adanya Dan bukan berdoa untuk tujuan-tujuan Mencari kehormatan manusia Tapi sungguh-sungguh mencari kehendaknya Mencari pribadinya Dan sungguh-sungguh percaya akan Kehendaknya dan mencari perintahnya Kehendaknya dalam kehidupan kita sini digambarkan juga bahwa Ada janji, ada jaminan Yesus Bahwa kalau kita berdoa Dengan cara tersembunyi, dengan kesungguhan Dengan motivasi yang murni Bahwa Tuhan pasti akan Membalas doa kita Pasti akan menjawab doa kita Dia akan peduli kepada kita Dia akan memperhatikan kita Dan dia akan pada waktunya memberikan Jawabannya bagi kita Dan dia akan memelihara dan menjaga kita Sungguh-sungguh luar biasa Maka di sini digambarkan Allah sebagai Bapa, sebuah gambaran yang bersifat antropomorfisme. Karena Allah digambarkan sebagai seorang bapa manusia di sini, yang secara sempurna seorang bapa manusia dia pasti akan peduli, dia pasti akan penuh kasih sayang dan pasti akan memperhatikan anaknya yang membutuhkan sesuatu daripadanya. Dalam Matius 7:10 dikatakan seorang bapa manusia tidak mungkin memberikan batu kalau anaknya meminta roti, apalagi Bapamu yang di surga. Ada gaya bahasa. A di sini. Artinya kalau seorang Bapak manusia saja yang sesempurna apapun dia. Maka Allah jauh lebih daripada itu. Allah sebagai bapa yang kekal. Yang sempurna. Jauh lebih daripada itu. Dia akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dan peduli kepadanya. Yang sungguh-sungguh memohon kepadanya. Maka Allah bapa digambarkan sebagai Allah bapa yang memelihara. yang memperhatikan kita di sini. Jelas bahwa gambaran Bapa di sini adalah gambaran antropomorfisme Sebuah gambaran manusia, karena Allah jelas bersifat supragender, di atas laki-laki, di atas perempuan. Bahkan dalam Alkitab juga digambarkan Allah digambarkan juga sebagai seorang ibu dalam Yesaya 66 ayat 13 digambarkan sebagai seorang ibu, seperti seorang ibu yang menghibur anaknya. Berarti Allah adalah gambaran seorang bapa yang sempurna dan gambaran seorang ibu yang sempurna tetapi jauh lebih daripada itu karena Allah adalah roh dan Allah dikatakan tidak kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan kemudian mempedulikan kita memperhatikan kita sungguh luar biasa sehingga di sini Allah yang penuh kasih digambarkan Allah yang peduli kepada kita Allah yang memperhatikan kita itu yang ditekankan di sini dan kita boleh tahu bahwa pada saat kita mengucapkan doa-doa kita, mencurahkan isi hati kita secara jujur di hadapan Tuhan dengan motivasi yang murni mencari kehendaknya, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Yang kedua di sini adalah doa dengan sikap yang sungguh dan mempercayai Tuhan. Doa dengan sikap sungguh dan mempercayai Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 8. Selain tujuan kita bersifat motivasi yang murni dan sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, maka sikap kita harus bersifat sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, meyakini Tuhan. Itu yang Yesus ingin tekankan dalam ayat 7 sampai ayat 8. Karena ada kebiasaan pada waktu itu bahwa orang beranggapan orang-orang yang di luar Tuhan mereka beranggapan semakin banyak mereka berkata-kata, semakin banyak mereka berbicara dengan kata-kata yang indah, maka doa mereka akan terjawab. Tapi Yesus katakan, jangan kamu di sini berdoa Dengan cara bertele-tele dengan banyak kata seolah-olah akan dikabulkan, padahal tidak. Bukan banyaknya kata-kata, bukan keindahan kata-kata yang menentukan. Tapi sikap yang sungguh di hadapan Tuhan. Suatu kejujuran di hadapan Tuhan, dan juga suatu sikap mempercayai, meyakini Tuhan. Sekali lagi kita lihat bahwa Yesus sendiri pun juga berdoa panjang. Kalau kita lihat misalnya dalam Lukas pasal 6 ayat 12, Bukan doa yang panjang yang ditentang di sini. Kita juga tahu misalnya dalam Lukas 18 ditekankan bahwa kita harus berdoa dengan tidak menyerah. Berdoa terus-menerus tanpa henti. Seperti seorang janda yang sungguh-sungguh menuntut haknya. Digambarkan dalam Lukas pasal 18. Maka kita pun juga dipanggil untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka bukan soal panjangnya yang menentukan. Tapi soal kesungguhannya. Di sini ditekankan bahwa Jangan sampai kita pikir kata-kata yang banyak Kata-kata yang indah Yang akan menentukan hasil doa Kalau dalam Lukas 18 Digambarkan bahwa kita tidak boleh menyerah Pada saat kita berdoa Terus tetap berdoa meyakini Bahwa Tuhan itu baik Bahwa Tuhan akan pelihara Bahwa Tuhan akan jawab doa kita Mari sama-sama kita Sungguh-sungguh melihat doa-doa kita Bukan sekedar pengulangan Bukan berbicara tanpa isi Tapi sungguh-sungguh Bukan secara formil saja Tapi sungguh-sungguh Memperhitungkan kata-kata kita Memperhatikan kata-kata kita Yang berasal dari hati yang terdalam Yang sungguh-sungguh berasal dari hubungan yang dekat dengan Tuhan Yang meyakini pemeliharaan Tuhan Maka pada saat kita berdoa kepada Tuhan Kita boleh melepaskan Boleh menanggalkan beban kita Dan juga menyerahkannya semua kepada Tuhan Karena Tuhan digambarkan sekali lagi sebagai Allah Bapa Yang akan memelihara kita Yang akan menjaga kita Yang akan menjawab doa kita pada waktunya Tuhan mau supaya kita datang dengan Kepercayaan, dengan keyakinan Bahwa dia memperhatikan Peduli dan mengasihi kita Mari sama-sama kita pada saat ini Sungguh-sungguh memeriksa doa kita masing-masing Agar sungguh-sungguh doa-doa kita Fokus dan sungguh-sungguh Dengan motivasi yang murni Terarah sungguh kepada Tuhan Dengan doa yang vertikal mencari kehendak Tuhan Mencari penghormatannya Mencari penerimaannya Dan juga dengan sikap Yang sungguh-sungguh dengan sikap mempercayai Tuhan Meyakini bahwa Tuhan akan memelihara kita Sehingga kita melepaskan, menanggalkan beban kita Menyerahkan persoalan kita Sungguh-sungguh kepada dalam, ke dalam tangan Tuhan Dan mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab doa kita Dan Dia akan memelihara kita Karena dikatakan bahwa Tuhan sudah tahu sebelum kita memintanya Maka Tuhan adalah Allah yang digambarkan Yang peduli, yang memperhatikan kita Yang berdoa Yang percaya kepadanya Mari sama-sama kita sungguh-sungguh memeriksa motivasi kita Selalu memeriksa motivasi kita Kenapa kita berdoa Dan juga kita memiliki motivasi yang murni Mencari kehendak Tuhan Dan juga dengan sungguh-sungguh Dan dengan sikap mempercayai Tuhan Meyakini bahwa Tuhan akan memelihara kita Mari sama-sama kita katakan Tuhan, aku mau berdoa dengan motivasi yang murni Mencari kehendakmu Aku berdoa dengan sungguh-sungguh Dan aku mempercayai, meyakini Bahwa pemeliharaanmu bahwa tujuanmu, bahwa caramu adalah yang terbaik bagi hidup saya. Saya yakin bahwa saya berada dalam pemeliharaan-Mu dan juga Engkau mengasihi dan peduli kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan memberkati kita semua. Amin.